A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej kära vänner och hjärtligt välkomna till Sinnessjukt, den kungliga hovleverantören av sinnessjukdom som drivs av mig, den nevrotiska frilandsskribenten Christos Dalla Papadopoulos. Med mig idag har jag återigen den jovialiska läkaren med IV-håret, barn- och ungdomspsykiatrins golden boy Per Höglund. Välkommen. Tack så mycket. Hur står det till? Jo, bra, jag börjar komma tillbaka efter en liten hosta här, så här hostad, hostade tag här och anhöriga vill att jag ska gå till min husläkare men som läkare så skriver man ju gärna först ut någonting åt, åt sig själv, en hostmedicin. Får man göra det? Det får man göra, okay. även om det ligger kanske lite i gränszonen. Jag fattar. <laughs> Du, eftersom flera lyssnare faktiskt har frågat hur det går för mig på min pappaledighet tänkte jag ytterst kort säga hur det går för mig. De flesta skiter väl i det men för den som är intresserad så kan jag sammanfatta det som att det är mysigt såklart. Men mer krävande än jag trott och dessutom ganska långtråkigt till stora delar. Som en liten illustration av just det här och som en liten terapeutisk sak för mig själv tänkte jag faktiskt spela upp en kort snutt från det Youtube-klipp som mitt barn gillar mest av allt i hela världen just nu. Det är ett klipp med ganska risiga animationer till svenska barnvisor som Bebe Vita Lam och så vidare. Jag tror att den, eh, den här snubben som har gjort animationerna är den som sjunger också. Vilket håller på att göra mig galen Per eftersom han inte bara sjunger dåligt utan även helt utan inlevelse. Nästan som att han gör en grej av att han liksom skiter i texterna han sjunger. Eh, så här låter en av låtarna i klippet. A står för apa, a, 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 apa B står för boll, b, 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 boll C står för citron, s, 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 citron D står för druvor, d, d, druvor Jag hoppas att ni känner min vrede, kära lyssnare. Det här var alltså en liten insikt i min pappaledighet. För övrigt vill jag tacka alla som kom till Hammarö Arena i Karlstad i förra veckan när jag föreläste där. Mina andra inbokade föreläsningar just nu är tisdag den 15 november i Kungsbacka, 18.30 på Elof Lindelfs gymnasium 
gratis inträde, ingen föranmälan krävs. För mer info gå in på Kungsbacka kommuns hemsida. Och den 17 januari ska jag till Vännersborg och föreläsa två gånger under den dagen varav den andra föreläsningen är öppen för allmänheten. Den startar klockan 18.00 och jag tror att det är i Birger Sjöberg gymnasiets aula. Kolla Vännersborgs kommuns hemsida för mer info. Jag får massor av föreläsningsförfrågningar vilket är jättekul. Så det kommer fler städer och datum till våren. Och jag ska försöka bli lite bättre på att berätta om det innan här i podden så att ni som vill komma och träffa mig kan göra det. Kul att fler och fler hittat till Sinnessjuk Plus också. Där man alltså får ännu mer poddar på lite olika teman. Bland annat flera bokrecensioner. Till exempel av utmattningsboken Väggen av Pia Delsson. Men jag har också lagt upp ett test där, där jag provar ett kedjetäcke, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Min och Pers sommarspecial finns där också, och det kommer mer där även under min pappaledighet. Så om ni vill poddsäkra den här jävla vintern, gå in på senessjuk.se plus och signa upp er. Och om ni inte vill lyssna på fler poddar kan ni ju alltid prenumerera ändå, så stöttar ni podden med 20 spänn i månaden. Jag vet ju att vi har många kapitalstarka lyssnare, så in nu och bidra så fortsätter den här podden att plöja över landet som en jävla skördetröska. Med det sagt är det dags att tända på stubinen till det här avsnittet som snart kommer att explodera i era öron. Välkomna allesammans! Idag tänkte jag att vi skulle prata om transparens och anledningen till att jag ville prata om det här är dels att jag träffar en psykiatriker som lyssnar på podden som pratar lite grann om hur det faktum att han använder Twitter har påverkat honom både positivt och negativt, mest positivt ska jag säga och eh, sen så pratar vi faktiskt även om transparent och, transparens och öppenhet efter livepodden som vi spelade in för ett par veckor sedan jag och lyssnarna pratade alltså om hur man som psykiskt sjuk eller skör eller så kan prata om psykisk ohälsa på ett bra sätt, det var efter att du hade gått Per tror jag, så att du känner nog inte igen den diskussionen mm. Mm. Eh, den är fräsch för mig exakt, precis så, och dessutom så skrev jag faktiskt en artikel åt företaget som jag tidigare var anställd av som copy och som en numera frilansare för. Den artikeln handlar om deras it-chef Dennis som berättar om sin autism och dessutom berättar jag lite kort om min erfarenhet och fyra andra anställda berättar öppet om sin erfarenhet av psykisk ohälsa bland annat en av ägarna som haft depression och panikångest. Det här är alltså en, en, en cool och stor byrå eller halvstor. Ja, men väldigt så här, de gör appar åt gigantiska företag typ Ericsson och, och Nokia och Försäkringskassan och sådär. Så att det, det, jag tyckte att det var väldigt roligt att skriva den. Och om ni vill läsa den så heter den Autism at Work, a success factor. Och jag har lagt upp en länk på Twitter om ni vill läsa. Annars kan ni googla så hittar ni den. Den är på engelska som ni förstår. Men läsvärd om jag får säga det själv den har fått en hel del väldigt bra respons framförallt från de anställda en anställd skrev till exempel så här Per jag skickade ut den innan jag publicerade den till alla anställda mm, mm. och då skrev han så här I have never felt more respect for an email than this one mm. det är ganska starka papper eller hur Per? Ja, absolut. Det är ett starkt ord. Det är inte riktigt fattar är att den inte är autism at, at work. Och du skriver om depression i den. 
Ja, nej, precis. Nej, den själva artikeln handlar mest om honom. Det är utgångspunkten. Aha, okay. Men sen så i liksom förbefarten så, så nämner jag liksom själv eh, min grej och, och ytterst kort. Och sen, men, men lite mer om de andra anställda som, som jag frågade ifall det var fler som ville mm. liksom berätta. För att öppna upp på arbetsplatsen om det här liksom, ah, så att folk bra. känner sig... Liksom, mm. Ja, men mer välkomna att man ja, men, liksom ett av anslagen i artikeln är också att så här, inom den här branschen alltså de, de jobbar ju med apputveckling och, mm. och mobila lösningar och sånt där så är det liksom stenhård konkurrens om arbetskraften och då kan man inte riktigt alltså man måste kunna ta in talangfulla människor av alla det sorter liksom så Ta- att, talent management som pratar ah, om men, få in de bästa ja. mm. exakt, mm. Ja, skitsamma, gå in och läs den om ni vill och de här tre händelserna har ju det gemensamt då, alltså eh, själva ämnet transparens. Dels då psykiatrikern som twittrar, patienter som berättar öppet om sin psykiska ohälsa och öppenhet på arbetsplatsen. Men jag tänker att vi kanske ska definiera vad vi menar med transparens eller öppenhet här först Per. Och mm. personligen så tycker jag att eh, man ska vara transparent i den mån det är möjligt både som patient och som vårdgivare. Jag vill liksom veta hur det ser ut inom psykiatrin, vilka som arbetar där, hur det går till, vilka metoder de använder och vad metoderna har för vetenskapligt stöd, vad jag har för rättigheter och skyldigheter och så vidare. Och på samma sätt tycker jag att människor ska vara transparenta med sin psykiska eh, ohälsa i mycket hö- högre utsträckning än det är idag, både bland familj och vänner och på arbetsplatser och sådär. Helt enkelt eftersom det, det finns ju ingenting att dölja eller skämmas för. Och, och jag tror att alla mår bättre om man inte försöker dölja sin psykiska ohälsa. Och eh, självklart så måste det finnas en bortre gräns för den här transparensen också, eller hur? Ja, absolut. Det, det behöver, behöver göra. Och jag uppfattar också att du pratar om tydlighet. Att vad som händer bak, vad som händer. Och... Mm, exakt. Och, men det handlar till exempel om personlig integritet. Både för patienter och behandlare. Men jag tycker den gränsen är liksom långt ifrån vad, ja, men hur det ser ut idag. Och jag vill ju såklart till exempel inte att mina journaler är offentliga. Och det ska givetvis alltid vara upp till varje patient att vara så öppen man känner sig bekväm med och bla bla bla. Eh, ja, skitsamma. Vi, vi kommer att eh, klargöra ännu mer vad vi, vad vi menar. Och du kommer att få ta ställning till lite olika förslag mm. här framöver. Så att det kommer bli... Spännande här. Ja, jag tror det. Om vi ska göra en liten, väldigt så här kort historisk återblick innan vi drar igång så, så har ju psykiskt sjuka behandlats på i olika utsträckning vidriga sätt sedan urminnestider. I Sverige har man ju fått söka sig till sådana här helgianshus, ett slags eh, kristet fattighus eller sjukhus. Och senare fick man ju söka sig till sinnessjukhus eller mentalsjukhus. Men väldigt ofta var man bara fastkedjad i en källare eller så. Och jag tänkte att vi skulle lyssna kort på vad Marie Åsberg sa om det här i avsnitt 17. Så här sa hon då. När mentalsjukhusen började byggas så fanns det, alltså det man då var ute efter. Det var att ta hand om människor som var inlåsta i kalvkätt och laggårdar och källare och sådana saker i familjerna. Och, och poängen här då eh, Per, mm. är att oavsett av vilka av de här alternativen som har funnits historiskt sett så eh, är ju kanske inte transparens det första man tänker på. Mm. Transparensen på den tiden sträckte väl sig ungefär så långt som typ springan mellan plankorna i, la, i laggården där den sjuke kunde kika ut eller den nyfikne kunde kika in. Eller tycker du att jag överdriver nu? Nej, jag tänker att transparens vid de, vid de här sjukdomarna var dålig. Men liksom, transparens bland till exempel för kungen och hans sjukdomar och franska hovet. Det kan vara ganska öppet och liksom sånt. Så att det var olika. Jaså, mm. okej. Okay. Det vet du säkert mer om mm. än mig. Men i det här fallet, ja absolut. Det, det, 
till to best of my knowledge så var det väldigt dålig transparens. Mm. Och det är möjligt att eh, man inte pratade så mycket om sina fysiska sjukdomar heller. Men eh, nu fokuserar vi på psykiska sjukdomar. Mm. Där är ju mm. fortfarande idag transparensen överlag ja, sämre. precis som jag pratade tidigare att cancer var skambelagt tidigare mm. fram till 70-talet och sådär. Men precis. Mm. Och på sina ställen så är det ju så här fortfarande idag tyvärr. Tidigare år så kom ju en rapport, en rapport från Humans Right Watch som uppmärksammades i bland annat Sveriges Radio. Jag vet inte om du minns det Per, men där rapporterade man att 18 800 indonesier med psykisk sjukdom lever fastkedjade på samma sätt som Marie Åsberg berättade att det såg ut i Sverige för hundra år sedan. 18 800, det är alltså myndigheternas egna siffror. Så det kan ju mycket väl vara ännu värre. Även om det är faktiskt intressant att indonesiska staten ändå är så pass transparenta Att de i varje fall vågar kännas vid det här problemet, eller hur? Ja, jo, i och för sig. Det kanske är något, men det är ju hemskt. Ja, ja men man får greppa efter det. <laughs> efter ja, kanske ett, ett steg åt rätt håll. Mm. Men så här lät det i alla fall i Sveriges Radio. Ett ganska deppigt inslag, men, men eh, lyssna på det här. Både händer och fötter var bundna och jag satt här, säger Agus i Human Rights Watch-video. Agus pekar på det lilla brädskjulet som är så litet att han inte ens kunde ställa sig upp. Han säger att familjen inte visste vad de skulle göra när han blev våldsam. De sa att jag har fått djävulen i mig, säger Agus, som hölls bunden i skjulet i en dryg månad. Men enligt rapporten så finns det många som har haft det ännu värre. Av de 175 fall de undersökt på Java och Sumatra fann de en kvinna som hade varit inlåst i ett rum i 15 år. Andra hade suttit fastlåsta i trästockar eller järnkedjor i många år. De har hållit så dygnet runt och på plats tvingats både äta, sova samt göra sina behov inom en radie av två meter. Och än idag lever 18 800 psykiskt sjuka så i Indonesien, både i hemmen och på institutioner. Och detta enligt myndigheternas siffror, och detta trots att det är förbjudet sedan 1977. Det är en kombination av mycket dåligt utvecklad psykvård och en tro på att familjemedlemmar som blir psykiskt sjuka drabbas av djävulen som en slags bestraffning för att man ska ha levt i synd. Detta är en folktro som finns inom landets alla religioner. I Indonesien med sina 250 miljoner människor finns det endast 48 sjukhus för psykvård och de flesta av dem är koncentrerade i fyra av landets 34 provinser och det finns mycket lite modern psykvård att få. Agus hade tur och fick hjälp till slut och får nu vård vilket gjort att han kunnat återgå till sitt jobb som byggnadsarbetare. Det jag utsattes för ska ingen behöva göra, säger Agus. Margita Boström, Kuala Lumpur, Malaysia. Och eh, om vi då bortser från det vidriga i hur ja. de här människorna behandlas och fokuserar på transparensen så är väl transparensen för kvinnan som suttit inspärrad i, I 15 år ungefär ja, noll kan man väl säga. Mm. Alltså det finns ju ingen twittrande psykiatriker där eftersom det inte finns någon psykiatriker överhuvudtaget. Och utan att veta så gissar jag att hon har nog inte haft tillgång till en dator och bloggat om sina psykiska problem mm. därinifrån. Och jag tror inte heller att hennes familj har stöttat henne genom att prata öppet om hennes problem och var, försöka vara transparenta på det sättet. Förmodligen är det ju just familjen som har låst in henne från början. Och så vidare och så vidare. Är det här ett bra avstamp för den här diskussionen som vi ska ha här? Tycker du Per? Absolut. Okej. Okay. Men om vi då börjar i psykiatrin, alltså vårdgivarna, så träffade jag som sagt den här psykiatriken som finns på Twitter och som skriver flitigt där. Det har 
funnits en liten minidebatt här kring fenomenet att människor som arbetar inom psykiatrin twittrar, även om du känner till det Per, men det var några skribenter med patienterfarenhet som skrev i läkartidningen att de tycker att det är positivt att till exempel psykiatriker twittrar, men att man måste tänka på patientens perspektiv också. Twittra, men glöm inte patienterna, hette artikeln om ni vill läsa den. Personligen så tyckte jag att kritiken var faktiskt ganska luddig och, och kanske inte så genomtänkt. Jag upplever snarare att det tvärtom borde finnas fler twittrande psykiatriker, psykologer och psykiatrisjuksköterskor. Om nu då Twitter ska få vara synonymt med transparens för en sekund eller så. Vad tycker du Per? Jag tycker det är bra att det blir en breddning av de åsikter som finns och att det blir flera spår och olika företrädare som pratar och kommer ut. Jag tyckte till exempel att polisen när de började twittra var det bra för att det är dels det som kom ut att det var dels en unken attityd inne i polisorganisationen. Mm. Att det, är transparens är bra liksom. Är det, är det sannis bäst desinfektant eller någonting sånt. Att mm. det är verkligen bra att, att det är mångfald som kommer ut. För det är inte en bild. Det är inte exakt som du och jag sitter och pratar. Det finns ju många bilder av olika mm. saker som händer ute så att, mm. absolut. Men har, har du läst den här debattartikeln? Jag, jag har faktiskt inte läst den. Nej, okej. Okay. Mm. Ja, eh, gör gärna det och läs kommentarerna där. Det är ju roligt på läkartidningen eftersom det är ju läkare som kommenterar där också. Jag tyckte att det fanns mycket bra eh, diskussion där i, för en gångs skull i, I kommentarsfältet. Det finns ett klassiskt citat att en, från en eh, kanadensisk läkare Osler tror jag heter att det, det bra läkaren behandlar patienten, den ypperliga läkaren behandlar personen och mm. att visst det kan man ju se lite med de, med de patientperspektivet liksom att man kanske missar det eller man har en, en synvinkel men det finns ju också patientföreträdare tänker jag liksom sånt som kommer ut där och, och pratar precis som du och mm. andra eh, sinnessjuklyssnare så att det är bara bra, låt det mötas och mixas. Ja, men jag tänkte du pratar ju till exempel om händelser på mottagningen här ibland i podden men då är det ju alltid anonymiserat självklart och ofta utan att du ens anger när det här har hänt har du upplevt att det har varit svårt för dig att dra gränsen mellan vad som är okej att twittra om eller prata om här i podden och sådär vad som liksom inte är okej? Nej, egentligen inte lite på samma sätt som jag pratar ibland av anonymiserat eller anonymiserat hemma om någonting som hänt på jobbet så pratar jag aldrig namn eller sådana detaljer som går och går att identifiera, jag tycker att det är ganska lätt men det uppfattar jag att det är något som man tränas mycket som mm. läkare till professionaliteten att man gör det men jag har sett exempel på folk som har uttalat sig egentligen mer nedsättande än liksom röjande, röj, röjande på det sättet sen har, har man ett sen exempel har, på det? det blir ju jätteintresserad av såklart Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg exemplet nu. Man ser ju mera utifrån att folk klagar på sjukvården och sjukvårdsorganisationen. Det är ju tydligare, så det här är en klar, klar minoritet. Mm. Du kommer inte på några bra exempel nu, eller? Nej. Nej, men jag, jag tycker i alla fall att det, det är intressant. Och, men om vi, om vi lämnar den här Twitter och den här eh, lilla minidebatten och ser på psykiatrin i stort istället så tycker jag att det behövs massor av ytterligare transparens där. Jag tycker att läkare och psykologer borde vara mycket mer offentliga än de är. Minimum tycker jag är liksom en bild kanske och en kort, gärna lite personlig presentation på deras mottagningshemsida. Kanske en videopresentation till och med. Eventuellt med kanske betyg och omdömen från patienter ifall det går att göra på ett värdigt och trovärdigt sätt. Vilka specialiteter man har inom psykiatrin. Vad man är bra på respektive vad man är dålig på och sådär. Jag gissar att du blir lite förskräckt Per när jag berättar om mina idéer. Vilka är dina invändningar mot de här idéerna som, som professionell inom sjukvården? 
Ja, alltså jag tycker egentligen att det är ganska bra att man visar upp en bild av verksamheten och den perso- personen. Eh, men det är också risk att det blir en skönhetstävling. Liksom, att det är den som eh, verkar bäst liksom, på pappret som bäst att presentera sig som, som, kommer, som kommer fram. Liksom, sånt. Och det är inte säkert att behandlingsresultaten är det, är det bästa liksom, som den personen får. Sen har jag till exempel varit i Jönköping har en debatt att man inte ska få välja den läkare man ska ha. Man har sagt att det är ett liksom steg mot rasism. Att man liksom inte ska få välja bort, välja bort någonting på kön eller etnicitet. Utan man får välja så lista sig på en, på en vårdcentral. Man kan också fundera lite utifrån den aspekten. Om det finns folk som skulle bli, bli bortvalda på, på sådana diskrimineringsgrunder. Ålder, kön. Det känns ju ändå. Jag vet inte om jag är naiv nu. Men känns inte jävla långsökt eller? Jag tycker att man ser utländska kollegor som möts av sån liksom främlingsfientlighet i vården och hur man, hur man väljer. Och jag har sett det inte jättevanligt men jag har ändå sett det. Ja men det låter ju för fan för jävligt i sådana fall. Samtidigt så tänker jag då att om man kanske kan vara lite mer alltså, öppen och berätta om sig själv och om liksom, vad, ja, men, så att man får en uppfattning om den här personen är så kanske de här fördomarna kan mildras lite grann då, eller? Och om man har betyg från patienter och så är... Ja, det är, det är en, det är en bra, bra idé liksom. Men jag bara återigen på det här samma spår en, en persisk språk eller persisk ett, ettad kollega som liksom blev utskälld av en patients föräldrar för att ja, de tyckte att de inte förstod henne och jag tror inte att det var där lågt. Det låg i någonting, det låg i någonting, låg i någonting annat. Jag sett andra det, där är så, det är så jävla mörkt. Och ja. det, det jag menar är såklart inte att, det ligger, på, att det ligger på läkarens Eh, eh, ansvar att bevisa sig som att vara en, en, en bra person trots att man är, har utländsk bakgrund alltså det missförstår mig rätt men jag, men jag tycker ändå att eh, målen kanske helga medlen eh, trots det eller? Jag tror definitivt på enhetsnivå jag tänker på man, nu tänker på när folk söker jobb då, nu är det mer trenden att man går till så här blindat CV när man inte ser namnen man skickar, mm. skickar, skickar in så det är en annan samhällstrend. Samtidigt tycker jag att det behövs det du säger för det behövs en ökad tydlighet man förstår att det är mm. människor som jobbar där det är inte så här ondskefulla maskin, maskiner på andra sidan eller mm. liksom sånt. Så att man får nog hitta en bra balans utan det går nog att hitta en ganska välavvägd mm. jag tror egentligen inte att det är ett så stort problem men jag tycker att det är värt att uppmärksamma den här rasismen och Ja men absolut, det är faktiskt var bra att du svarade för det hade jag inte ens eh, tänkt på men det är ju självklart eh, viktigt att ta med i beräkningarna ja, men eh, intressant, bra Per men jag tänker så här det, den här liksom Eh, grejen pågår ju redan alltså på nätet liksom flashback mm. och doktorsguiden.com och så vidare så att jag tror att den här utvecklingen går egentligen inte att stoppa är det inte då bättre att landstingen eh, gör den här liksom den här delen själva så att man kan göra det på ett rättvist och väl genomfört sätt Absolut och det finns en, till exempel en del amerikanska exempel där man har jobbat på det sättet. Jag är för det. Jag tycker att det här, jag tycker det här är bra. Däremot tror inte jag att jag är representativ för stora majoriteten för man kan känna sig lite granskad. Till exempel så när folk går i sån här psykoterapi eller KBT-utbildning så verkar folk vara väldigt obe- känna sig väldigt obehagligt att höra sin röst först. Man är lite ovan liksom sånt och... Men det är en vanesak liksom. Jag tror det här är också en vanesak. Man lägger ut sån information och sen så... I början kanske det skaver en hel del. Men sen blir det en del som är naturligt liksom sånt. Ja, du har ju genomgått den processen <laughs> själv, mm. eller ja, och, och jag med, även om inte mm. jag är läkare, så har jag liksom eh, gått från... 
helt anonym till att börja, liksom, börja blogga mm. för att marknadsföra mitt företag mm. för liksom, mm. sju år sedan. Och, så. och jag tycker att det man märker att ju, menar, liksom, ju mer man flyttar fram positionerna och ju mer personer man blir alltså märker man att fan det spelar inte så stor roll mm. egentligen. Mm. Eh, samtidigt så har jag också såklart en, en bortre gräns för vad jag tycker är är okej. Okay. Mm. Även om jag berättar om det mesta om mig själv. Så jag berättar ju inte så mycket om, om andra i min familj och sådär. Mm. Mm. Men vad tycker du, vad, vad, vad är din erfarenhet av att ha gått från en anonym student, läkarstudent till, att, till en twittrande, praktiserande läkare? Nej, jag, jag kan inte tycka att det är någonting negativt. Jag tycker nog snarare att det är andra kollegor som tycker att man ska hålla lite lägre på fil och liksom mer där. Men att utifrån andra som man får Men kommentar. vad är deras argument då? Vad tycker, eller? Jag tror att det handlar om svensk jantelag helt enkelt. Liksom. Okay. In, inte något mer än så, men det har varit inte väldigt lite. Liksom, okay. så, men, och en hel del positiva tillrepp också från ja, ungdomar och man träffat. Och liksom, jag tycker jag brukar ju ibland till exempel när jag tycker att depressionsavsnittet med medicin är, mm. är bra så jag brukar tipsa lite om till exempel dela eller lite andra avsnitt jag tycker att schizofreniavsnittet är väldigt fint, fint också för mm. att, så att jag tycker att det är en stor styrka att kunna hänvisa till det man gjort och jag känner mig att jag känner mig bekväm med det men som du sa när vi började med det här att du sa liksom personlighet är en valuta mm. i, i podden och då mm. får man utmana sig själv lite mm. och jag utmanar mig själv lite och det känns, det känns bra mm. eh, ja men det är intressant jag tänkte på en sak som jag pratade med den här andra psykiatrikern om eh, han tänkte ju att så här, men, eh, en fråga som han hade eller som andra kanske hade eh, det var att liksom man ska börja få en massa så här, eh, frågor kring alltså, alltså specifika sjukvårdsfrågor, ja ah, men jag har en psykos nu vad ska jag mm. göra eller mm. nu vill jag ta livet av mig liksom den typen, men han, hans upplevelse var att han bara, jag har fått typ en sån fråga på med två år eller vad det nu är, hur länge han har twittrat liksom, och det, upp, det upplevde inte han som ett problem överhuvudtaget hur, hur ja, det, det är samma för mig, jag har fått en, en sån fråga ja. och det, det var inte ens inom psykiatrin utan om ög, ögonsjukdomar så att, <laughs> men ja precis så att, nej, väldigt lite faktiskt, lite, lite förvånande måste jag säga ja, du kanske vill ha mer, nej, nej, nej. Det, det räcker på jobbet, men jag i så fall hänvisar jag till mm. relevanta vård, vårdinstanser jag fattar Eh, en annan sak som jag tänker på det är ju mediciner och andra behandlingsmetoder eh, som jag tycker borde presenteras på ett mycket bättre sätt. Här tycker jag i och för sig att 1177.se bidrar väldigt mycket redan som det är. De skriver ju väldigt eh, begripligt och ändå vetenskapligt förankrat eh, om olika mediciner och sådär. Men jag skulle ändå vilja ha ännu mer information. Till exempel hur många av dem som har fått en viss medicin förskriven som tycker att den har hjälpt eller kanske korta personliga berättelser eller något i den stilen. I så fall är det ju precis som i fallet med betyg och omdömen om läkare och psykologer viktigt att man gör det på ett trovärdigt och så här modererat sätt som gör att informationen speglar ungefär vad folk tycker i genomsnitt. Om jag ska göra ett banalt exempel så, mm. så kan jag um, um, jämföra med imdb.com, alltså International mm. Movie Database, um, som när den startade var uh, utmärkt och fortfarande är bra, uh, men jag tycker att... Uh, det har gått en viss inflation i betygen där. Så det, mm. jag tycker inte den är tillförlitlig när man kollar efter en bra film längre. Eh, jag, håller håller, jag, jag håller med om, ja. <laughs> om, om den utvecklingen. Till exempel, <laughs> jag ska ta ett ännu mer banalt exempel. Så, så eh, jag och min tjej brukade kolla på svenska Hollywoodfruar förut. Ah. Och det var en tjej som, jag minns inte vad hon heter, men som är otroligt eh, obegåvad eh, skådis och regissör. Som hade gjort en <laughs> film som hette... Eh, 
The Gold and the Beauty eller något sånt där. Alltså mm, en mm. pastiche på The Bold and the Beautiful. Men i alla fall, och den, jag tror den har typ 6,9 på, på IMDB. Och den är alltså, den är eh, objektivt sett usel. Det kan man se redan bara på trailern av den. Eh, vem som helst förstår ja. att det här är en mm. skitfilm av liksom... Eh, <laughs> av episka mått. Ja, ja. Men 6,9, det brukar ju vara en, en ganska bra film på IMDb för kanske fem år sedan. Ja. Nu är det en halvdålig film. Mm. Eh, det var en, en lång avstickare, men du förstår vad jag menar, mm. problemet med betygssättning på, på nätet. Eh, men, men det jag tycker jag ändå inte att alltså det, det går ju faktiskt att, att gå runt det också. Mm. Mm. Alltså eh, genom till exempel att man har det modererat på något sätt. Eller att, att vården kanske kontaktar en person som man vet har fått mm. eh, den här medicinen utskriven och fråga Vad tycker du? Eller att, att man gör det på ett... Ja, ett process, SBU och Filminstitutet, det går ihop. Och så gör de, nej, vad vet jag? Ja. Men liksom att man kan göra det på ett bra sätt ja. och strukturerat. Mm. Då är det ju ja. det är, det är viktigt också. Betydligt mer kostsamt och, och, såklart. Och också men... inte att läkemedelsföretag eller andra kan köpa sig in och köpa röster. Och Givetvis, så självklart. Det är ju hur viktigt som helst. Och jag tror också, förutom det så tycker jag kanske att man ska... I sådana fall om man nu får för sig att göra det här ska väldigt noga överväga hur mycket information man väljer att ta med. För för mycket information kan ju också bli förvirrande och kontraproduktiv tänker jag. Till exempel om en en svårt deprimerad person kanske inte kan ta in och värdera sån information och och bara hamnar i ett icke-beslut ändå liksom. Men vad tycker du om om mina idéer här kring medicin och så generellt? Är de bra eller anus? Jag tror att de, de, de kan vara både anus och bra. Det beror väldigt på mycket hur man gör det och hur man åstadkommer. Och jag tänker att det är både medicin men också andra behandlingsmetoder. Psykoterapi, psykoterapi motion mm. etc. Liksom, som man skulle ha liksom en bred flora av olika typer av interventioner som man skulle mm. kunna Så att mm. utförandet och är viktigt och det är, en, det är nog svårare än, än man tänker sig. Men idén är bra. Jag, är tycker, jag, tycker, det, jag tycker det är en fin idé för att se vad som, vad som finns där. Mm. Och också tänker jag med när det är möjlighet, mer möjlighet till vårdval och inte söka vård i sin egen stad utan öppen specialistvård över hela landet. Som det är nu sen årsskiftet eller? Ja, för inte förra årsskiftet. Det kanske var förra, förra årsskiftet. Eller, men, mm. Då var det precis att, att man kan se vad finns det Eh, kanske fysioterapi med kroppskännedom som har fått väldigt bra recension nu mm. bara ta jag någonting som, mm. som bara finns i viss del i Stock- Stockholm och inte tillgänglig i Piteå mm. då ser man ändå vad som finns på kartan och liksom mm. sånt eller det är ju ett jättestort steg i rätt riktning tycker jag i sådana fall. Men å andra sidan så finns det ju geografiska begränsningar där som gör att människor i Pitu kanske inte kan Nej. pendla. Men jag förstår vad du menar. Jag tror vissa delar går ju ändå att göra över Skype och videolösningar mm. och även psykoterapi tror jag kommer mer och mer hamna åt det hållet liksom. mm. Så ja. jag, jag tycker den är för fin det. Ja men vad mm. roligt. Jag, jag, om jag inte minns helt fel så tror jag att det finns en amerikansk variant av det här redan. Där man kan betygsätta mediciner och sådär. Men jag har ingen aning om hur pass trovärdig den är. Jag kan tänka mig att det finns ganska stora problem med betygsättningen där. Eftersom jag gissar att det inte är liksom att det inte kommer från myndighetshåll eller sådär. Utan att det bara är en, en random entreprenör som har dragit igång den. Om den nu finns, jag tror att det finns eh, skitsamma. Jag tänker att om vi ska fortsätta så tycker jag att psykiatrin som helhet borde visa upp sin verksamhet på något eh, smart sätt. Jag tycker att psykiatrin känns liksom mystisk och farlig på något sätt. Särskilt sluten psykiatrin. För mig då som, som mycket väl skulle kunna hamna där en dag så, så vore det mycket värt om jag skulle kunna få en inblick i hur det ser ut där. Hur det funkar, vad det är för människor som jobbar där och så vidare. Förstår du varför det här vore, eller skulle vara viktigt för mig Per att få en bättre insyn i det här? Absolut, det är som, det är som att titta på en bostadsområde och gjort Google Street View som man har sett det innan man kommer hit. Man vet lite vad man förväntar sig och liksom, det blir inte de här fantasierna 
som kommer igång och man vet vad man har förväntat sig helt enkelt. Ja, eller hur? Samtidigt så tänker jag, och det gäller ju inte bara sluten psykiatrin utan all psykiatri, att vissa ställen kanske är så jävliga och har så liksom, dåligt med resurser att det kanske inte skulle vara eh, härligt att se det utan kanske snarare avskräckande och, och lite läskigt att se hur det funkar. Och jag antar att de anställda kanske inte heller är så sugna på att visa upp sin verksamhet alltså, och då inte för att de är fuskisar eller elaka sadistiska människor men om man inte känner att man kan ge bra vård så kanske det inte känns lika lockande att visa upp det man håller på med om dagarna, eller hur? Det stämmer nog, samtidigt så kanske det är ännu viktigare att man, att man visar upp det och visar byken offentligt, att det kanske blir mer förändringstryck och Ja, eller hur? Lite grann Anna Odell-style liksom. Att, för det finns ju brister och särskilt, säkert enstaka vidriga människor inom psykiatrin som skulle må bra av lite strålkastad ljus, eller hur? Ja, ja, det finns väl vidriga människor. Men det vet jag att det finns, Per, därför att jag har hört historier. De, alltså de är säkert inte mer eller mindre vanligt förekommande där än i mm. andra ställen. Men jag tycker ändå att man ska liksom, någonstans när man jobbar med en sån här, där det är oerhört utsatta människor, ja. ska man ändå känna så här att ja, men, om jag beter mig som ett svin här, då kommer jag få en rejäl kyss liksom. Ja, ja nej, eller jag tänker nog snarare att det är en arbetsgivaruppgift att de personerna inte ska jobba där liksom sånt. Ja, jo, givetvis. Men om det fallerar så tycker jag att, man, att det ska finnas någon form av tryck där så att man känner det som, att man det, kan hålla på. Det blir lite som massmedia tredje statsmakten på ett sätt. Mm, exakt så. Okej, okay, men jag tänkte att vi skulle experimentera med några olika sätt som ni inom psykiatrin skulle kunna visa upp er verksamhet. Vad tycker du om det, Per? Låter det roligt? Yes. Ja, mm. vi kör igång då. Mitt första förslag är en tv-serie eller en docusåpa. Och det finns ju en hel del dokumentära tv-serier från eh, sjukhus även i Sverige. Nu tittar ju inte jag på linjär tv om jag inte måste. Men visst finns det någon från akademika, akademiska eh, i Uppsala, eller? Det har i alla fall funnits. Jag tittar okay. inte heller längre på tv. Men, ja. men, men vad, vad tyckte du om den när den gick då? Har du tittat på den? Alltså jag tyckte delvis att den var intressant som tv-tittare. Men sen när man tänker eh, hur det ser ut för patienterna så känns det som lite tveksamt och... Och det var också ett rättsfall när en sj- svårt sjuk patient filmades när han vårdades mm. i liv- livets slutskede. Och, oh, fy, ja. och landstinget tillät och medverkade till att den här dödskampen blev te- tv. Och där så stämde de anhöriga. De fick se först eh, under tiden som patienten vårdades på sjukhuset så var ett team från produktionsbolaget Titan i lokalet. Mm. Och då hade man gett, gett tillåts tv-teamet att filma sina patienter och det uppfattas inte att den här cancersjuka mannen hade givit tillstånd och en, sen så gick han bort och sen dryg månader senare satt hans fru, dotter framför tvn då, avsnitt 34 av, av serien sjukhuset visade på tv3 mm. så plötsligt fick de se sin där mannen ah, som hade dött fan, på, på, te, på tv Och det här blev eh, först i tingsrätten och sen blev också fälld i hovrätten. Och landstinget har bett om ursäkt och både för processen att de höll på. De, de var väldigt obstinata när processen akademiska. Jag tyckte de gjorde det väldigt... Det var, det var en konstig... Och då tror jag att så här, varför gör man det här? Och det finns en hel del liksom problem med sekretess och också beslutskompetens. Så jag känner mig tveksam till, till just den här idén. Ja, ja men det, givet <laughs> den... 
historien som jag för sig eh, tycker att jag känner igen någonstans så, så eh, låter det inte så, eh, så lockande. Jag funderade själv på hur det här skulle kunna se ut eh, och eh, om man hade en sån här serie till exempel då från en sluten avdelning inom psykiatrin. Och jag spelade faktiskt in en liten trailer eh, så att det blir mer konkret för dig och lyssnarna Per. Vill, mm. du, vill du lyssna på den? Absolut. Ja men okej, då kör vi. Så här låter den. I kvällens avsnitt av 1-2 psykfall. Hej där, återser depressionspatienten Göran. Nej, men jag tror inte att jag hade levt idag om det inte varit för dig. Nej, vad som värst var allt bara så, så mörkt och jävligt, vet du. Annika försöker lugna ner en patient med psykos. Det är din kärring. Du kan dra till Jag är inte sjuk, du är sjuk. Kärring. Va? Kom då, va? Och doktor Thomas lackar ur på kaffeapparaten. Kan inte den här jäveln bara funka? Hör det din jävel va? Funka någon gång då. Funka! How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad, vad tror du om en sån tv-serie? Ja, nu, nu har du redan... Jag redan uttalat mig, men samtidigt är det ju så, inte så att saker är svart eller vitt. Liksom. Det går att hitta smakfulla nyanser, man kan göra på ett bra sätt. Liksom, sånt. Så att det kan, det, jag ställer mig ganska skeptisk, men de måste göra det på ett väldigt bra sätt. Liksom, mm. 
Ja, nej men jag, jag har bättre förslag ska jag säga Per. Mm, det blir mer. Det kommer. Mm. Men jag tänkte ändå några för- och nackdelar. Jag kommer göra eller lista några för- och nackdelar med, med alla mina förslag. Och de fördelarna som jag ser med det här det är ju ändå att rörlig bild är ju väldigt kommunikativt. Man får verkligen se hur det ser ut och går till på, på en avdelning även om man får göra det på distans i tv-soffan och sådär. Och dessutom om det är en bra producent som gör det här så blir det ju redigerat och kärnfullt så att man man får ja, men en effektiv man behöver inte, det tar inte så lång tid och liksom man, man får en ganska bra bild på ganska kort, kort tid om det är någon som är duktig på att klippa och, och redigera sådär. Mm. Nackdelarna då, det är förutom det du nämner, det, det uppenbara med patientsäkerheten, så är det ju inte så intimt alla gånger med tv. Jag tycker det fortfarande kan liksom kännas ganska fjärran om man har otur. Mm. Det beror ju också mycket på den som producerar det. Men i vilket fall som helst så är det ganska dis- distanserat liksom, eh, ofta när man tittar på tv. Mm. Och det tenderar ju att bli förenklat och ovärdigt, till exempel... Alltså nu sa du att sjukhuset går på TV3. Ja, det eller gick, gick på TV3. På TV3 ja. Ja. Och mm. jag kan tänka mig. Utan att vara någon form av public service vurmare. Av allt för stora mått. Så kan jag tänka mig att hade SVT gjort det här. Hade det kanske blivit bättre. Vad tror du? Det hade nog i alla fall kunnat bli lite mindre. Ja förhoppningsvis. Mm. Okej. Okay. Det kanske är tveksamt också. Jag, jag vet inte. Och, men men min, min tredje nackdel här. Mm. Det är ju som vi kanske redan varit inne på. Ingen tittar ju på tv längre. Det är väldigt få som tittar på tv. Om man jämför med liksom, andra, andra medier. Och hur det var för liksom, mm. eh, bara fem eller tio år sedan. Och, men då tänkte jag att man, man skulle ju kunna göra det. I, på typ anlita en Youtube-stjärna. I stil med Therese Lindgren. Och göra, be henne besöka lite liksom, sluten psyk istället. Då skulle man i alla fall få den här, eh, en, en större exponering helt enkelt. Fler som tittar där. Ja, jag tror studiebesök att någon testar på och kanske att någon får, får vara patient och liksom uppleva det här. Det är en annan sak än om det är liksom ett autentiskt lidande för familjen och mm. den, den anhöriga. Så jag tror säkert att det går att hitta någon sån mm. snygg lösning. Liksom. Okej. Okay. Så jag nyanserar mig lite här i slutet. Då. Jag fattar, jag fattar. Allt som allt så tror jag att det här skulle kunna vara en ganska bra idé. Men jag tror att den skulle behöva kompletteras med andra saker också. Och dessutom så kräver det jäkligt mycket av den som producerar den här serien. Mm. Att, och, och dessutom krävs ju en del resurser från sjukvårdens sida också. Mm. Så att, ja, tveksamt. Men jag har en annan idé som jag gillar betydligt bättre. Nämligen eventmarknadsföring, Per. <laughs> Vad tror du om det? Det är spontant. Jag gillar ju sådana lite crazy kombinationer så jag tycker det låter mm. jättespännande. Okay. Låt höra här. Ja, ja, Okej, okay. jag ska pitcha det här för dig. Det är ju en lite mer oortodox idé. Men vi vill ju vidga lyssnarnas fantasi här också så att vi kör på den ändå. Och jag har ju själv jobbat med eventmarknadsföring under ett par år. Och jag gjorde allt från att sälja sådana statoilkort på bensinmarkar i Stockholm. Till att tävla ut termometrar åt Eon på torg runt om i hela Sverige. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle iscensätta hur det här skulle kunna gå till genom att du och jag spelar upp ett litet rollspel här. Och du har ju tidigare efterfrågat mer rollspel mm, i mm. podden så då tänker jag att låter det kul. Ja, absolut. Ja. Kul. Vad roligt. Mm. Då tänker jag att jag är en säljare eller en representant från slutenvården på norra Stockholms psykiatri. Och du är en person i en galleria någonstans i Sverige. Är ja, du med? Ja, absolut. Mm. Okej, jag lägger på lite bakgrundsljud och sådär så kommer vi i rätt stämning. 
Tanken är att jag ska sälja in sluten psykiatrin på samma sätt som om jag sålde en ny ansiktskräm eller en prenumeration av Svenska Dagbladet eller något. Och jag tänker att vi hoppar över de för, första fem som eh, tackar nej och går förbi mig eh, av utrymmesskäl helt enkelt. Så du får vara, eh, du får vara den, den sjätte personen som ja. tycker att det är mm, intressant. Mm, sjätte. Ja, ja. Mm. Hallå, hallå. Får jag störa dig en sekund? Ja, jag har inget annat att göra just nu. Mm. Eh, det är så att vi kommer från Slutenpsykiatrin här i Stockholm och är ute och informerar om vår verksamhet. Känner du till Slutenpsykiatrin? Ja, det är något sånt där landstinget. Ja. Jo, så här är det. Slutenpsykiatrin är en del av psykiatrin där personer som utgör en fara för sig själv eller för andra får vård enligt det som kallas för lagen om psykiatrisk tvångsvård. Och om du då till exempel eller någon du känner får en psykos eller blir självmordsbenägen eller så eller hotar att skada dig själv eller någon annan så kan man hamna på en sån här sluten psykiatrisk avdelning då. Både för att skydda sig själv och för att skydda sin omgivning. Till skillnad från då öppenvården så är slutenvården inte frivillig utan du blir utskriven igen när du mår bättre helt enkelt. Mm. Och hur lång tid det tar det kan ju givetvis variera jättemycket från patient till patient. Det beror ju såklart på sjukvården mm. Man kan också begära själv att eh, få bli inlagd på en sluten eh, avdelning frivilligt. Alltså om man själv anser att man mår så pass dåligt, att man är rädd för att skada sig själv eller andra. V- vad tycker du? Låter det här rimligt? Ja, vad får man betala? Ja, det, det är ju eh, sjukvården så att, det, är ju, det är ju gratis eller patientavgifter. Ja, okej. Okay. Får man mat också? Eh, <laughs> det gör det svårt för mig här. Jo, man får mat. Eh, jäkligt bra mat dessutom. Idag är vi i varje fall här då för, för att visa upp hur det ser ut hos oss på slutenvården eh, i norra Stockholm. Eh, och vad vi använder för metoder på vår avdelning och sådär. Till exempel så har vi en virtual reality-maskin där borta. Eh, där du kan gå runt på vår avdelning eller på en sluten psykiatriavdelning där du bor. Om du inte bor här i vårt område. Så kan du liksom se, se hur det ser ut på avdelningen. Du får träffa verkliga patienter som varit intagna och som berättar hur det går till. Du får träffa läkare som berättar om sitt jobb där och så vidare. Och idag på plats här så har vi, du ser att det är lite människor här. Det är ju eh, det är ett par av oss som jobbar här som mm. läkare och psykologer och sjuksköterskor från avdelning. Och så har vi två stycken patienter där borta, eh, Eva och Thomas. Så om du vill eh, prata med dem så får du gärna prata med dem också. Och eh, vi har just det, vi har också två interaktiva ordmål där borta. Ser du skärmen där borta? Ja, bakom där? absolut. Ja. Mm. Där kan du skriva dels vad du förknippar med psykiatrin idag. Upp till fem ord. Du får skriva hur många mm, eller hur mm. få du vill. Och sen gör det samma sak för hur du skulle vilja att, eh, eller vad du skulle vilja förknippa med psykiatrin med, mm, mm. med för ord. Och det här eh, ordmålet det är alltså interaktivt. Så det är en slags sammanvägning av vilka ord och känslor som får förknippa med psykiatrin här under dagen i gallerian. Eh, respektive då vad de mm, vill att mm. vill förknippa med psykiatrin. Eh, spännande, eller hur? Ja, det låter jättespännande. Ja. Men du, kika runt lite här och tveka inte att fråga någon av oss som är här idag ifall det är någonting du undrar. Ja, okej, okay, absolut. Det ska jag göra. Det låter ju jättespännande det här. Okej. Okay. Vad tyckte du Per? Hur tyckte du att det verkade? Var det en bra idé? Jag tycker det är jättespännande och faktum är att man jobbar lite, lite så när man håller på med designar om vården att man liksom låter personer ha grejer så att man kan upp, se hur det är. Till exempel har jag haft på med en sån här äldre kostym när man får på sig, ta på sig, ta på sig en kläder, man väger 20, med, 20 kilo mer, man får stå, ta på sig glasögon, man, man ser sämre man får stoppa in, stoppa in pluggar i öronen som man är upplever det ja, absolut. så jag är inte så nyskapande som jag tror här ja, det finns på andra håll här och en penna som man darrar som man skriver med Parkinson mm. 
Och, men då är det ju för, då är det ju för er som sjukvårdspersonal? Ja, båda och tänker jag. Så att jag tror att man kan okay. kombinera mm. med det här. Och jag tänker också på Anderson Cooper, CNN-ankare. Som hade nu vet på, jag vad du kommer berätta. Som, ja, exakt. Som hade, hade, fick höra, var, höra röster och kom mm. kring med det under en dag. Som upplevde det finns på Youtube kan man söka på. Liksom. Så han blev väldigt omskakad av det. Så jag tror att det är ett väldigt bra sätt i kombination med det här. Att göra det lite där, mer glammigt. Liksom. Där är det ju mer att försöka sätta sig in hur det är att ha mm. en sjukdom. Eller mm. att vara mm. äldre. Mm. Sånt här. här är det mer att visa upp vad som händer ifall du får en, en psykisk sjukdom och, och du är tvungen att bli intagen men det, det är ju, ja, det, är det, är ju... Lite, det kan ju gå att kombinera så och sen bara liksom en mer med, medicinsk kommentar att man kan ju ha vårdat och frivilligt också på så kallade hälso- och sjukvårdslag så kallt HSL till exempel LPT och man kan vara inne på en, på en, avde, på en avdelning för det men det, var ja, men det sa jag väl också att man kan begära att bli inlagd på en sluten avdelning frivilligt om man ja, anser själv att... Ja, 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 det är ju självinläggning tänkte jag uppfatta. Ja. Att det var det, att det var ett nytt sätt som man kan göra, som man kan göra till exempel med... Men vad var det du menade då? Att om du är inläggd på en avdelning kan antingen vara att det är frivilligt eller att du gör det med genom tvångsvård. Ja, just det. Okej, okay, okay, um, okay, samma. Det, det, det är lite detaljer i det där. Mm. Men, men jag tycker det här, ja. Mm. Mm. Okej, okay, men eh, mina för- och nackdelar här då, med det här, den här idén. Då vi börjar med fördelarna. Då tycker jag det att man möter folk i deras vardag. Alltså mer på deras villkor. Mm. Det tycker jag är... Men det är väl härligt. Och mm. dessutom så tycker jag att man träffar ju riktig vårdpersonal och patienter. Och kan få en bra bild även av hur mottagningen ser ut. Utan då att störa intagna patienter som inte vill vara med. Mm. Jag gillar också clashen mellan offentlig verksamhet och kommersiella metoder som du var inne på lite grann också. Det vill säga marknadsföring i eventform i en galleri eller så eh, som möter då landstingsapparaten eftersom, ja, varför inte liksom? Psykoser mm. och depressioner är ett lika naturligt inslag i människors vardag som frozen yoghurt eller ett biobesök eller sådär. <laughs> jag tycker att det här har en avväpnande och normaliserande effekt. Mm. Eller jag hoppas det. Jag skulle tro det i alla fall. Mm. Mm. Okej, okay. nackdelarna med den här metoden Eventmarknadsföring Det är givetvis att det är dyrt Att hyra plats i gallerier är dyrt eh, Virtual reality utrustning och annan sån teknik Är dyrt, att avsätta personal Är jättedyrt eh, Så att allt som allt så skulle det kosta ganska mycket pengar Dessutom så kanske Det skulle vara svårt att locka folk Tänker jag, alltså det vet man ju inte mm. Nu, nu mm. var ju du en vänlig person här Som, mm. som hade tid Och, mm. och ville stanna Men det är inte alla som kanske gör det Mm, mm. Men då har man i alla fall gett dem chansen i alla fall. Mm. Eh, och en annan nackdel det är ju då att den som har haft en traumatisk upplevelse av psykiatrin kanske kan tycka att det är jobbigt att den så, så att säga liksom söker upp en i ens vardag. Eller? Ja, absolut. Jag har en kollega som jag på Gotland förut. Där finns det bara tydligen en ika max där alla handlar. Och mm-hmm. de blir anklagade av någon, av någon patient eller person att förfölja henne. Men de har sagt att det finns ju bara ett ställe att handla på. Mm-hmm. Men de problemen kanske vi inte har... På större, på större orter. Men Gotlands och problem. Mm. Yep. Ah. Men, det, men det skulle kunna vara. Men jag ja, det, det skulle ändå... kunna vara. Alltså det kan ju, jag ska inte raljera. Det är klart det kan vara det, men jag tror inte det är ett större problem. Nej, okej. Okay. Och sen så eh, tänker jag den sista nackdelen här. Det är, att det, det är en tunn gräns mellan nyskapande och ovärdigt. Det kan ju bli debatt om man gör fel här. Men det är precis som en tv-serie. Ja, jag tänker som mental health också på ett sätt. att det är liksom, det är när, det är så, när det är snyggt producerat att det ger så mycket mer. Jag tycker det finns jättemycket för det. Men mm. Jag blev rätt peppad att vara med på sån här grej. Ja, men vad roligt. <laughs> ja, men då har jag lyckats här. Vad roligt. Mm. Okej, okay. 
Men vi måste skynda vidare. Och mitt sista förslag är studiebesök. Antingen att man då typ i högstadiet får besöka en sluten psykiatrisk avdelning. Eller kanske att någon ur personalen och eller en patient åker ut till skolan och berättar om vad som pågår inom psykiatrin egentligen. Och om vi bortser från vårdutbildningar där det såklart ingår praktik och så vidare. Existerar studiebesök av något slag inom psykiatrin Per? Jag har faktiskt inte varit med om nu. Eh, vad tycker du om det? Är, det? är det märkligt eller är det rimligt? Alltså jag tror ju på den här idén mera där man liksom presenterar på sätt i galleria som är, som är bättre. Jag tror att det är svårt att förstå och greppa. Samtidigt får man ju se lokal. Ja, det, är så här, det blir ja, det ännu blir... mer intimt, ännu ja. mer på riktigt om man får komma dit. Det blir det, det men det, jag tänker att det tar ett tag att förstå hur saker fungerar också. Man får en bild av det här och innehållet, men ja, det kan mm. nog funka. Jag är inte så jätteentusiastisk, men det, Nej. Jag, går, jag gillar den här gallerierna. gallerierna ja, du, du är fortfarande kvar här. Ja, jag är kvar där. Ja. Det här är okej. Okay. Mm. Jag, jag tror inte att det är något problem, men jag tror inte att det... Ja, Nej. kanske. Okej. Okay. Fördelarna med det här då, som jag tycker, det är ju att det är billigt. Särskilt om man jämför med eventmarknadsföring som kan bli ganska mycket dyrare. Eh, och jag tänker att man når människor i tidig ålder Många blir ju sjuka som unga mm. vuxna Och då kanske eventmarknadsföringen kommer för sent så att säga Men ja, det kanske är ett dåligt förslag ändå Man kanske ska ha någon mer liksom, eh, psykisk ohälsa vecka Där man bara berättar om det på plats och, så här, så Man får någon form av introduktion men kanske inte hela vägen Ja, eller jag tänker också liksom, om man tänker på hur man kan utnyttja mer tekniska möjligheter Alltså göra någon ganska bra produktion och lägga upp på Youtube så folk kan se när de vill Och också mm. lite så här, för, kanske frågor till det eller olika vinklar Alltså någon som förklarar mm. på ett på ett bra sätt. En fördel som jag kommer att tänka på nu när du säger så, det är att det här blir en form av obligatorium. Mm. Alltså jag har svårt att se att liksom unga människor skulle, liksom, om de inte redan har drabbats eller sådär skulle frivilligt söka på Youtube efter psykologi. Nej men jag tänker att man skulle kunna göra det i skolan, att lärarna har det och som har lite frågor och liksom tankar och kan ha lite olika filmer och olika Aha, perspektiv. Så, okay. mm, och, och, och att det finns tillgänglighet sen när, när mm. eleverna kanske kommer i en sån situation och de behöver söka mm. själv. Mm. Ja men det är bra. Eh, nackdelarna här då. Eh, en självklart det är ju många patienter på avdelningen vill ju bara vara i fred givetvis och, och skäms säkert för att de är där och sådär. Så det är ju en jättestor nackdel. Eh, en annan nackdel är att om man istället för att besöka avdelningen besöker klassrummet så jag är inte säker på att det ger en särskilt heltäckande bild av verksamheten. Jag tror att det fortfarande kan bli abstrakt och säkert rätt trist att lyssna på för de här eleverna som sitter där. Jag minns själv hur det var när man hade sådana, liksom, någon gammal missbrukare som kom och berättade och liksom Ah, det var inte så himla sexigt paketerat. Man kände Nej. bara liksom, man, man längtade bara efter rasten typ i princip. Eh, så det är ju en eh, potentiell nackdel. Och en annan är att även om det är billigt eh, så är ju även det här såklart en resursfråga. Många psykiatriska avdelningar, avdelningar går ju redan på knäna och har kanske inte möjlighet att ta emot skolklasser. Eh, tänker du på några andra för- eller nackdelar? Alltså jag tänker på att jag, jag var ute på ett så HVB-boende för ungdomar eh, där vi hade en, en ungdom som har varit där tidigare och det blir på ett annat sätt med kött och blod när man kommer ut och ser hur verksamheten ser ut och liksom hittar samarbetsformer, det var inget egentligen det var inget studiebesök, det var liksom en del av ett leda mm. att kunna samarbeta och täta det men det blev en annan debatt och diskussion så att jag kanske får nyansera mig lite och vara lite mindre negativ mot här när jag Tänker igenom det att det mm. behöver inte vara fel. Kan man hitta bra former för det så. Man kanske kan ha, ha både att man är på avdelningen. Men jag, jag tänker att det är viktigt med någon typ av introduktion. Kanske kommer till sjukhusets aula sen. Och där man liksom debriefar lite och ger lite perspektiv. Och så, mm. så, så. För man får ju väldigt mycket ögonblicksbild. Och det är ju någonting tänker jag, med psykiatrin också sker över tid. tid mm, just det, just det. Ja, ja men bra. 
Jag tycker hur som helst att det kändes väldigt kul att testa de här idéerna på dig och på våra lyssnare Per. Och jag tänkte att vi också, nu har vi redan hållit på ganska länge, men jag tänkte att vi skulle säga någonting kort om hur man som patient kan vara transparent. Nu har vi pratat om vården och jag tycker väl att det, det behovet är betydligt större kan jag tycka. Men, mm. men jag diskuterade alltså det här med våra lyssnare som hade kommit efter livepodden. Och jag tyckte det var intressant att höra vad de hade för erfarenheter av att berätta för folk om sin psykiska ohälsa. Och de flesta var ändå ganska öppna och transparenta tycker jag. Och de verkade trivas relativt bra med det. Inte alla. Och och på så sätt så är de väl kanske representativa för människor i allmänhet. Vad vet jag. Men jag tänkte i alla fall ge mina tre bästa tips på man kan tänka på när man väljer att berätta öppet om och transparent om sin psykiska ohälsa. Och egentligen tycker jag som du och lyssnarna vet att man kan göra det på vilket jävla sätt man vill. Skrik det högt på ett föräldramöte eller viska det till någon okänd människa i en hiss om ni vill. Men de här tipsen bygger på vad jag tycker har funkat bäst för mig själv. Låter det spännande? Mm, absolut. Mm, då kör vi. Kör. Mina tre tips. Det första, läs på. För att verkligen sluta skämmas är det bra att skaffa sig kunskap. Därför att ju mer man vet om sin psykiska ohälsa desto mer orimligt förstår man att det är att skämmas för det. Så att man kan driva ut det där både intellektuellt och känslomässigt på något sätt. Och dessutom blir det lättare om man har läst på ifall man mot förmodan måste jag ändå säga blir ifrågasatt av arbetskamrater eller familjemedlemmar eller vad det är. Då kan man liksom argumentera för sin sak och sakligt förklara varför människan i fråga har fel. Mm. Bra tips eller? Ja, absolut. Mm. <laughs> Okej, okay, nästa tips. Välj rätt tillfälle. Och, och nu för tiden känner jag personligen inte så stort behov av att berätta om min psykiska ohälsa. Särskilt <laughs> eftersom jag inte längre skäms för den och har berättat om den tusen gånger redan. Jag gör det om det känns nödvändigt eller om jag kan fakturera minst 15 000 för att göra det. Men för den som inte redan är <laughs> öppen med sin psykiska ohälsa kan det ju vara väldigt skönt att få berätta för sin egen skull. Och då tycker jag alltså att man ska välja sina tillfällen. Och det är ju svårt att säga när rätt tillfälle är. Men, mm. ja, men när det känns naturligt på något sätt. Och, och det där märker man med tiden när man har gjort det ett par gånger. Eh, men jag tänker kanske inte när någon har väldigt bråttom till exempel. Då blir det ofta dåligt både för en själv och för den man berättar för. Eh, kanske inte när någon bara liksom frågar hur läget är på ett så här uppenbart slentrianmässigt sätt. Och egentligen inte vill veta hur du mår. Mm. Kanske inte heller när man vet att den man pratar med själv har det väldigt tufft under en period. Då kanske det kommer liksom feltimat. Men de flesta tillfällen är dock bra tillfällen tycker jag nog. Särskilt om man följer mitt tredje och sista tips här. (laughs) Och det är lasta inte över problemen på den du berättar för. Och ibland är man säkert desperat och vill bara att någon ska hjälpa en. Och då kan det vara läge att låta någon annan bära ens problem för att man själv inte ska gå under. Men när jag berättar om mina problem för någon, särskilt någon som jag inte känner så väl, så försöker jag att signalera liksom mer att det här är inte någonting jag skäms över. Eh, ibland kan det vara bra för min omgivning att känna till det. Men jag förväntar mig ingenting av dig eh, annat än den respekt som vem som helst kan förvänta sig oavsett om man är sjuk eller inte. Och jag söker hjälp professionellt om jag behöver det. Eh, vad tycker du Per? Låter det här eh, kyligt att, eh, av mig? Eller vad tycker du? Jag tänker så här, på ett sätt måste man, vill man också känna sig trygg med den person man berättar för. Men på ett sätt är det också så att, som vi pratade om när du gav mig råd om podcaster från början. Att liksom, det är en valuta det här personligen. Ju mer man delar med sig, ju mer får man tillbaka. Andra har fått det. Så ibland tänker jag att man, man ska våga lite mer än vad som är bekvämt. Liksom, mm. sånt. Ja, och... 
måste man verkligen vara trygg med dem? Alltså jag, jag liksom, det beror på, alltså om, om, jag, om jag träffar en person som är uppenbart ytlig och dum i huvudet liksom, då kanske inte jag berättar det för att man bara orkar inte liksom, mm. orkar inte stångas mm. mot en sån person. Mm. Men annars så är jag inte, inte säker på att jag tycker att man liksom, eller det beror på vad man menar var med att man är, känner sig bekväm med någon person. Alltså jag berättar mm. ju Alltså om det behövs så berättar jag för folk som jag har känt i en mm. minut liksom. Mm. 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 Jag förstår det. Mm. Om man träffar någon på någon liksom så här företagsmingel och man pratar. Ja ah, men vad gör du? Jag skriver om psykoskola. Ja ah, varför då? Jo för att jag har haft depression själv. Bla, 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 bla. Ja jag, t- jag tänkte mer utifrån den om man ska börja bli lite mer upp när man håller det helt inom sig mm, liksom, okay, okay. liksom en utportionering utportionering ja, man kanske kan börja med dem man känner sig mest trygg med mm. men jag tycker ändå att målet ska vara ja, ja, att man kan berätta för i princip det, vem som helst utan de som är mest uppenbart tidigare, mm. olika stadier med hur man berättar mm. och jag pratar om min diabetes i det mm. tillfället, absolut jag tycker att ju, ju mer man gör det så lättare blir det liksom sånt, mm. så att det är väl bara det är att göra Mm. Ja men vad bra Och personligen då Även om jag känner att jag verkligen mår dåligt Och vill prata om det För det händer ju ibland även för mig mm. Och till exempel med dig då Per För, för det händer ju då då att jag mår sämre Och, och vill vädra det med dig mm. Och då försöker jag att liksom känna efter Hur pass mycket du har ork och lust att prata om det Och det blir för sig lite speciellt Eftersom du är läkare också och inte bara en vän Men i grunden så bygger det ändå på samma princip Man kan inte tvinga folk att bry sig Och orka med en liksom mm. Och jag menar Handen på hjärtat Per, har du någon gång känt att jag har varit lite för på när jag har berättat om min ångest eller så för dig i privata sammanhang tänker jag? Nej det tänker jag inte, däremot tänker jag att jag vid några tillfällen liksom noterat att, känt att du har känt dig låg vid några tillfällen liksom mm. sånt och sånt och några tillfällen har jag känt att nu behöver du liksom mer pepp, lite mer peppning också och mm. sånt men inte på på det, nej det, ty- det tycker jag inte. Okay. Det tycker... Nej det har jag faktiskt inte, du får gärna fråga mer om du vill okay. <laughs> Okej, okay, och sen så vill jag, innan vi börjar avsluta... Och jag här. tänker att du har rätt många andra personer att prata med också. Du har ja, men det. inte så jäkla många ändå. Nej, alltså det, ja, ja, så att det, ja det, jag tycker att det ja. är svårt att berätta för mm. vem som helst. Mm. Så att jag mm. kände hedrad. Ja, men tack, tack så mycket. <laughs> innan vi avslutar här så ska jag också vilja säga det att det är ju såklart, det blir ju lätt att ta hänsyn till det här när man, som jag då ändå är relativt sett frisk, alltså om man mår väldigt dåligt så tycker jag att man ska bara skita i hänsyn till andra och, och liksom vräka ur sig liksom vad som helst om man känner att man behöver det så att man ska inte behöva liksom trippa på tån om man känner sig i liksom en, en katastrof situation om man ska säga, utan då, då skiter skit de här tipsen då. Men vad tycker du Per innan nu börjar runda av Jag är lite nyfiken på att veta vad, vad du har vad du tar mer för lärdomar och för, för känslor av avsnittet. Jag blir supersugen på att lite event och lite ja. det här det tycker, tycker ja. jag är roligt och jag tycker också att jag tänker att man får prova på vad som fungerar både för sjukvården som är liksom större delen av avsnittet. Vad funkar egentligen? Jag tror att man kan göra alla de här grejerna som du pratar om bara man gör det med lite finess och lite nyanser och tänkt, tänkt igenom innan. Men själva grundproblematiken här, det viktiga med avsnittet håller Vill... du med om att transparensen måste bli mycket, mycket större. Mm. Ja, jag, jag vet inte om man skulle kalla det transparens, men på något sätt någon typ av öppenhet att folk, mm. man har förståelse, man visar vad som finns här mm. och om man kallar det för transparens eller man kallar det för tydlighet mm. eller vad det är, det går ju nog kanske lite ihop, men det tycker jag är jätteviktigt för att det tar ju bort all den här oron och fantasier mm. och man vet vad man har att förvänta, vet vad man har förvänta sig. Och vi har ju till exempel pratat om att göra någon typ av sån här studiebesök till någon. Du och jag, ja, 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 precis. Mm. Så, 
Eh, nej, jag tycker, det, jag tycker det är jätteviktigt. Allt som tar bort o, onödig oro, mm. skuld och skam inom psykiatrin och sjukvården. Bara bort med det, bara ut med det här. Och det mm. finns jättemycket nytänkning. Jag tror att det var som en landstingsdirektör eller motsvarande gärna skulle få lyssna på det här och se vad, vad som är tillämpligt. Jag gillar den här idén med presentationer också. Mm. Jag, tycker, jag tycker den är fin, den är fin liksom sånt. Ja, vad roligt. Det har blivit dags att säga farväl till er kära lyssnare. Vi tackar ödmjukast för visat intresse och hoppas att ni inte tynar bort där ute i den här mörka delen av året som på meteorologiskt fackspråk kallas för Aschel-perioden. Detta är alltså den rent vetenskapliga termen som meteorologer världen över använder på konferenser och seminarier när de diskuterar vinterhalvåret, särskilt då i Sverige- The ass period på engelska Vi vill gärna att du som lyssnar Oavsett om du är patient eller vårdpersonal Eller både och Berättar för oss vad du tycker om dagens avsnitt Och om transparens generellt Jag heter C. Anders Gårdalström på Twitter Och Per heter Dr. For Quality Med en fyra om ni vill prata med oss där Jag vill också tacka dig Per För att du fortsätter att göra lyssnarnas liv Ett par procent bättre Och att du fortfarande är hungrig och skarp När det är poddtime Hörni, tills vi hörs igen Ta hand om er där ute. Puss och kram. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 